Saatnya kamu dengerin broadcast editorial persembahan dari Onyx Radio kerjasama dengan Diswi Kaltim. Sonic Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Edisi pertama ataupun uh, episode pertama kita di broadcast editorial ya bersama Diswi Kaltim dan bersama Yos redaktur Diswi. Apa kabar? Halo kabar baik Cani, Alhamdulillah kabarnya? Alhamdulillah baik Yos ya kita uh, hari ini adalah episode pertama, uh, pertama kita untuk membahas yeah. ataupun membedah uh, berita-berita yang sudah hadir di di Swekaltip dan kita sudah uh, Sani sudah megang korannya nih <laughs> sudah <laughs> sudah dibaca atau baru dipegang baru dipegang <laughs> oke okay. Jadi sahabat Onyx bisa lihat ya kalau mau lihat langsung aja kamu bisa Instagramnya di @onyxradio887fm dan juga di Facebooknya Onyx Radio Indonesia ya seperti apa sih korannya nih seperti ini ya wujudnya ya seperti Onyx, koran ya seperti koran dong ya tapi kan juga ada websitenya ya Yos ya di mana websitenya ini jadi uh, bagi pendengar Onyx bisa yeah. mengakses di nomor satu kaltim.com atau di swekaltim.id untuk mendapatkan koran digitalnya. Koran digitalnya, baik ya Hari ini kita bakal ngebahas seputaran uh, berita-berita yang sudah hadir Ataupun yang sudah dipublikasikan untuk edisi hari ini Senin 1 Februari 2021 Headline-nya ini adalah Cipta Kerja ya. Tapi sebelum kita ke headline yang lagi marak diobrolin Ini adalah tentang virus corona Betul sekali <laughs> Oke, okay. di sini sudah hadir ya seribu kematian Ini maksudnya seperti apa ini Yos? Jadi uh, Sani dan uh, pendengar Onyx mm-hmm. FM bahwa sampai hari Minggu kemarin Dinas mm-hmm. uh, Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan Satgas COVID-19 itu uh, mencatat sedikitnya ada 996 uh, kasus kematian akibat COVID di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, baik. Ya, ini hmm. uh, tentu sangat memprihatinkan dan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hmm. sampai saat ini uh, belum mampu membendung uh, penyebaran uh, COVID-19. Namun uh, apa saja sebenarnya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah pusat maupun hmm. pemerintah daerah uh, sejauh ini masyarakat sudah uh, banyak mengetahui apa saja sebenarnya uh, Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Mm-hmm. Namun yang kami soroti dalam editorial kami di uh, kasus khususnya di uh, seribu kematian ini adalah inkonsistensi dari penerapan uh, PSBB. Gitu. Pemerintah pusat terutama uh, yang uh, tentu saja memiliki ke- kewenangan yang lebih untuk mengatasi penyebaran virus ini uh, masih inkonsisten dalam menerapkan kebijakan. Tentu ini yang salah satu yang menjadi kesulitan atau tantangan bagi pemerintah daerah mm-hmm. uh, agar bisa menerapkan atau menekan penyebaran wabah virus corona ini. Uh, bentuk inkonsistensi yang uh, kita catat, misalkan ada perubahan istilah terkait dengan PSBB dan uh, PPKM yang saat ini uh, diberlakukan di seluruh wilayah di di beberapa wilayah di Indonesia mm-hmm. termasuk di Kalimantan Timur ada enam kabupaten atau kota yang menerapkan PPKM Betul. padahal Betul. sebelumnya pemerintah pusat sudah memperlakukan PSBB yang sebenarnya secara kebijakan pun kalau kita melihat tidak tidak jauh berbeda hanya 
beberapa ahli mengatakan itu hanya perubahan istilah saja. Ya, ini tentu saja selain membingungkan masyarakat juga mengkhawatirkan bagi uh, kita masyarakat yang uh, di, selalu disodori dengan istilah-istilah baru PPSBB, PPKM, dan entah nanti selanjutnya apa lagi. Nah, Disbekal tim juga menyoroti persoalan lainnya yaitu terkait Oke, okay, balik lagi ke soal apa tadi perubahan-perubahan istilah itu Mm-mm. dan kaitannya dengan kebijakan pemerintah daerah. Kita masih ingat ketika waktu itu pemerintah Kota Balikpapan di awal-awal pandemi misalkan mulai melakukan pembatasan penerbangan dari luar daerah. Kita tahu waktu itu kebijakan yang sudah dilakukan oleh wali kota itu dimentahkan oleh keluarnya keputusan dari dinas perhubungan. Uh, maaf, Kementerian Perhubungan Nah ini beberapa kebijakan yang uh, kami pikir uh, Ada ketidak konsistenan dari pemerintah pusat Sehingga uh, kasus ini uh, masih terus menyebar Kemudian uh, pekan ini uh, Dalam dua pekan ini kita juga uh, melihat Sudah dimulainya vaksinasi di Kalimantan Timur uh, Ini tentu sebuah kabar cukup uh, menggembirakan di Di antara kabar-kabar yang memprihatinkan itu tadi, kita juga mendengar ada vaksinasi terhadap kelompok-kelompok yang menjadi garda terdepan di dalam penanganan wabah ini. Betul. Ya. Saya ingin melanjutkan dengan upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan, mm-hmm. seperti halnya penerapan PPKM, walaupun Kita tahu uh, angka kematian di Kalimantan Timur ini terbanyak ada di kota Balikpapan. Iya. Itu jumlahnya mencapai 359 kalau uh, Satgas Kaltim uh, Satgas Covid-19 Kaltim mencatat namun di uh, pemerintah Kota Balikpapan baru mencatat di sini 357 kematian angka kematian. Jadi ada ada selisih. Ini juga uh, cukup membingungkan juga adanya perbedaan data antara pemerintah uh, daerah dengan uh, pemerintah kota dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Soal data ini sebenarnya sudah menjadi apa namanya keprihatinan juga atau sorotan juga berbagai pihak, terutama teman-teman yang bergerak di yang aktif, ya teman-teman pandemic talks misalnya yang cukup aktif dalam ikut serta menyebar luaskan persoalan-persoalan penanganan corona ini. persoalan data ini juga menjadi salah satu hal krusial yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Tapi kalau dari display sendiri bagaimana penanggapannya untuk data yang simpang siur seperti ini? Uh, tentu saja sebagai uh, media yang me, apa namanya sebagai sumber utama adalah pemerintah tentu hmm. uh, angka-angka yang dikeluarkan pemerintah itu menjadi sumber utama akan tetapi kita juga tidak tidak bisa mengabaikan adanya data-data dari lembaga-lembaga yang kredibel itu akan menjadi sebuah perbandingan yang bisa mendorong pemerintah atau pihak-pihak lain untuk terus memperbaiki strategi penanganan COVID-19 baik melalui penanganan melalui perbaikan data maupun langkah-langkah apa yang diambil berdasarkan data-data yang ada yang ditampilkan oleh pemerintah saat sampai saat ini. Melihat perbandingan dari uh, sebelum PPKM nih, uh, Yos, gimana? Apakah ini meningkat atau uh, hanya sama saja ya? ya? Seperti yang tadi dibilang, ini hanya sebuah istilah saja. Ya, ini yang sangat menarik, Sani. Uh, mm-hmm. Kalau kita melihat sebelum PPKM misalkan, uh, data-data itu misalkan 
saya ingin mengambil contoh saja di kota Balikpapan hmm. misalkan jumlah penambahan kasus misalkan sebelum PPKM ada sekitar 100 sampai 150 hmm. namun setelah ada PPKM kan tidak ada perubahan sampai Betul. saat ini bahwa kan saya ingin menyampaikan data tanggal 30 misalkan ada penambahan 201 terkonfirmasi positif ini saat ini setelah PPKM dan Kami terus terang juga terkejut ketika kemarin melihat angka-angka bahwa ada kenaikan jumlah terkonfirmasi positif, pemerintah kota Balikpapan melakukan relaksasi PPKM jilid 2. Bentuk relaksasi apa yang dilakukan, misalkan saya ingin menampilkan, misalkan di sini disampaikan di restoran atau rumah makan, misalkan maksimal kapasitas menjadi 50%, kemudian adanya Uh, pelonggaran pelayanan makan di tempat makan atau di dine-in dari pukul 6 sampai 22 sebelumnya uh, hanya sampai 21 nah tentu ini sebuah uh, kita kalau secara uh, luas ingin mencoba memahami kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Balikpapan khususnya ini tentu setelah mendapat masukan-masukan dari dunia usaha. Mm. Nah inilah yang saya sampaikan tadi bahwa ada ketidak konsistenan dari uh, pemerintah pusat kemana uh, arah penanganan COVID ini, siapa yang atau apa yang akan diprioritaskan, apakah memprioritaskan kesehatan atau ekonomi. Dari sejak awal pandemi ini ber, ber, terjadi, dua kutub ini yang selalu uh, berdebat atau selalu ingin uh, menonjolkan mana yang lebih dulu diprioritaskan apakah kesehatan dulu atau ekonomi dulu nah kalau kita melihat uh, bagaimana negara-negara lain uh, tidak perlu jauh sampai ke Selandia Baru kita melihat tetangga saja di Vietnam misalkan ketika awal virus uh, COVID-19 ini mulai merebak Vietnam langsung melakukan lockdown total gitu dan hasilnya sampai sekarang uh, selain minim uh, kasus kematian ataupun angka terkonfirmasi positif. Kita juga melihat ekonomi Vietnam saat ini juga terbaik di Asia, bukan di Asia Tenggara saja. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Uh, saya sendiri belum uh, di belum melihat adanya perubahan. Belum adanya uh, perubahan kebijakan itu. Kita sama-sama tahu kemarin Presiden Joko Widodo misalkan uh, di media menyampaikan bahwa PPKM tidak efektif. Betul. Nah, sekali. ini kan <laughs> PPKM ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah mm-hmm. pusat menyatakan tidak efektif. Ini kan suatu uh, apa namanya? Uh, menegasikan bahwa apa yang di, menjadi kebijakan pemerintah pusat ini uh, tidak atau belum uh, sesuai dengan target untuk menurunkan. Baik, uh, dari semua poin-poin yang kita terima, hanya satu pertanyaan sebelum kita lanjut ke segmen berikut. Setuju atau tidak PPKM dilanjutkan? Eh uh, kita mendorong Penanganan COVID ini agar dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ahli kesehatan. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli kesehatan itulah yang bisa kita jadikan pegangan bagaimana sebaiknya menangani wabah ini. Ini ini bisa ditarik ya apa ya setuju atau tidak nih sekarang? <laughs> Mungkin kita kembalikan lagi aja ke pemerintah ya yang mana yang lebih baik ya udahlah ikutin saja. Ya artinya begini bahwa kita harus menyerahkan sesuatu pada ahlinya kan kalau okay, ketika baik. Uh, kita melihat sampai sekarang uh, uh, kepemimpinan atau uh, leading sektor, leading sektor penanganan di COVID-19 ini di tingkat pusat kan dipegang oleh orang yang bukan dari ilmuwan di bidang kesehatan. Nah ini sebenarnya sesuatu yang uh, agak mengherankan begitu ya. 
uh, jadi uh, Diswe mendorong agar penanganan atau kebijakan yang diambil dalam penanganan ini adalah dilakukan berdasarkan saran-saran para ahli kesehatan. Baik, sahabat Tonik, nanti kita bakalan balik lagi dengan ulasan-ulasan uh, berita yang sudah hadir di Disway Kaltim dan di broadcast editorial pada hari ini. Kamu masih dengerin broadcast editorial, persembahan dari Onyx Radio, kerjasama dengan Disway Kaltim. Onyx Radio 88.7 FM, Inspiring Your Life, masih di broadcast editorial bersama sang redaktur Disway yang siap membedah berita kita di koran hari ini ya, koran Disway Kaltim. Jadi sekali lagi sahabat Onyx, buat kamu eh, langsung aja ya kunjungi Instagram kita, karena kita juga live di Instagram dan juga Facebook yaitu di Onyx Radio Indonesia. Untuk Facebooknya yaitu di Onyx Radio 88.7 FM. Kita langsung aja ke headline-nya terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Di sini uh, tertulis yaitu Cipta Raja. Waduh ini ya, apakah mereka menjadi raja-raja? Bikin, bikin penasaran. Oh, oh, judulnya aja sudah <laughs> menarik persepsi yang tidak-tidak ini ya. <laughs> Gimana nih, maksudnya Cipta Raja ini seperti apa ini? Kenapa uh, disuai menuliskan kata raja di sini? Ya, ya Sani dan uh, pendengar Onyx Seven. Sebelum menjawab pertanyaan yang susah-susah dari Sani, <laughs> saya ingin um, uh, kilas balik sedikit soal tadi penanganan COVID. Saya ingin menyitir satu pernyataan dari salah satu epidemiologi, uh, mm-hmm. epidemiologi uh, Indonesia bahwa sesungguhnya dalam uh, penanganan COVID ini kita tidak bisa mengandalkan vaksin, baik itu apapun jenis vaksin maupun Sinovac, Pfizer maupun uh, AstraZeneca, namun kepemimpinan yang dapat mengatasi pandemi. Nah ini kepemimpinan, yang, kepemimpinan yang, bisa yang akan bisa mengatasi pandemi. pandemi. Jadi okay. kita mendorong para pemimpin para pemimpin di daerah. Ya. Karena ini masih ada kaitannya loh dengan pertanyaannya Sani tadi. Cinta Apa kerja, ini? Oke oke oke. Langsung saja kita apakah pemerintah yang menjadi raja atau rakyat yang menjadi raja ini enak ya kalau rakyat menjadi raja. Nah, untuk mendapatkan informasi yang jelas pembaca uh-huh. harus berlangganan di SWKT. Wih, <laughs> Tapi ya, baik masuk. untuk uh, memberi sedikit uh, apa namanya kisi-kisi. Betul, betul. Jangan apa diperjelas yang... ya, nanti nggak ada yang baca ini ya. <laughs> <laughs> ya. Jadi ya, ya. Uh, kan uh, tahun lalu uh, hmm. pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 yeah. tentang cipta kerja. Yang menimbulkan demo di sana sini ya. ya uh, tentu setiap uh, kebijakan peraturan baru hmm. akan menimbulkan pro dan kontra. Pro dan itu kontra. hal yang sangat biasa wajar. Tapi luar biasa loh kalau menurut aku kemarin itu ya pro uh, kontranya ya. ya. <laughs> menurut aku. Betul sekali karena uh, banyak sekali uh, variabel atau hmm. banyak. Banyak juga persoalan-persoalan yang menjadi uh, apa namanya kegusaran para uh, uh, masyarakat maupun pemerintah daerah. Bahkan di kalangan pemerintah pun terjadi uh, banyak sekali pro dan kontra uh, berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun uh, bagaimanapun juga Undang-Undang ini sudah disahkan dan kemarin uh, peraturan pemerintah yang uh, mengatur tentang Undang-Undang ini kabarnya sudah hampir selesai, mm-hmm. sudah hampir jadi. Jadi kemungkinan tahun ini juga PP uh, tentang uh, cipta kerja ini juga akan keluar. Nah, Aduh. kaitannya okay. dengan apa yang menjadi headline kita hari ini adalah bahwa adanya uh, dua kutub uh, yang melihat 
undang-undang ini secara berbeda. Kutub yang kita maksud adalah dari kalangan dunia usaha dengan pemerintah daerah. Bagi uh, kalau kita melihat komentar-komentar uh, pernyataan-pernyataan dari organisasi, asosiasi, uh, pengusaha baik nasional maupun daerah, uh, rasa-rasanya uh, sebagian besar mendukung ya adanya undang-undang cipta kerja ini karena dianggap akan meringkas proses perizinan itu salah satunya, salah satunya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sisi sebaliknya dengan meringkas dalam tanda kutip. Perizinan itu tadi artinya kantong pemerintah daerah juga ikut. <laughs> Itulah mengapa undang-undang ini menimbulkan tadi pro dan, pro dan kontra, kontra baik di, dari dua kubu ini yang sepertinya juga sampai awal tahun ini Apexi Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia juga memberikan masukan-masukan terkait banyak pasal. Yang uh, ada di undang-undang ini uh, Selain itu juga kita melihat uh, teman-teman di uh, mahasiswa Di teman-teman uh, akademisi di kampus juga memberikan kritikan uh, Juga masukan-masukan uh, juga uh, datang dari teman-teman dari pegiat lingkungan mm -hmm. Yang khawatir dengan undang-undang ini akan semakin uh, mudah uh, Pemerintah mengobrol uh, perizinan khususnya uh, yang dikhawatirkan adalah terkait dengan perizinan yang berkaitan dengan uh, pengelolaan SDA. Nah, saya ingin kembali lagi ke pertanyaan Sani tadi bahwa apa sih yang dimaksud cita kerja? Nah, kita fokus lagi ke sini bahwa uh, yang menjadi dasar uh, headline kita, uh, pantauan kita hari ini adalah banyaknya uh, kepala daerah ya, ya. yang uh, terjerat kasus korupsi gitu. Lalu apa hubungannya kepala daerah terjerat korupsi dengan undang cipta ya, kerja? Ya. Kami membidik bahwa dari sebagian besar kepala daerah yang tertangkap di 2019 misalnya ada sekitar 114 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ini adalah kaitannya dengan biaya pilkada atau pilkada berbiaya tinggi. Kita tahu hmm. banyak isu, banyak gosip, banyak ke, uh, obrolan warung kopi menyatakan untuk menjadi seorang kepala daerah kita butuh ratusan M misalnya untuk di uh, apa namanya pemerintah tingkat dua kabupaten atau kota bahkan nilainya jauh lebih tinggi jika itu ada di tingkat provinsi. Nah uh, kaitannya dengan undang-undang cipta kerja tadi adalah adanya sebagian uh, yang disinyalir oleh KPK modal untuk uh, maju sebagai kepala daerah itu berasal dari itu tadi pemberian perizinan, perizinan yang kayaknya uh, gampang ya jadi sederhana banget nah, uh, <laughs> mungkin uh, nah justru yang sederhana ini yang akan didorong oleh pemerintah pusat tetapi <laughs> yang menjadi concern atau kekhawatiran dari KPK adalah pemberian perizinan obral perizinan yang tidak sesuai dengan mekanisme uh, perundang-undangan okay. nah uh, ini uh, yang menjadi salah satu uh, faktor kenapa di tim kemudian menjadikan undang-undang uh, cipta kerja ini menjadi uh, headline dalam dua terbitan terakhir gitu. Kalau kita melihat dari Sabtu lalu uh, tanggal 30 Januari 2021 di uh, tim juga menurunkan laporan utama terkait dengan undang-undang cipta kerja. Kenapa dalam dua uh, Dua edisi ini kenapa fokusnya di cipta kerja? Apakah memang mengkhawatirkan 
Yeah. Atau uh, ini lagi marak untuk menutupi COVID atau bagaimana? <laughs> <laughs> Bisa aja Sani. Uh, tidak juga karena uh, poin yang pertama adalah bahwa bulan-bulan ini pemerintah mm-hmm. sedang membahas soal peraturan pemerintah, hmm. ya ini peraturan yang sebagai pelaksana undang-undang ini. Jadi sepertinya pemerintah pusat benar-benar ngebut nih ya terkait dengan supaya undang-undang ini segera disahkan tahun ini. Tentu kita juga tidak tahu apa atau kenapa pemerintah pusat mempercepat ini, tetapi inilah yang terjadi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Uh, kembali lagi soal pemerintah daerah tadi saya ingin uh, sedikit menyampaikan masukan-masukan dari uh, Apexi mm-hmm. atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia terkait dengan Undang Cipta Kerja ini uh, kaitannya dengan uh, pembahasan dalam PP. Ada sembilan bidang kalau saya tidak keliru yang uh, Apexi memberikan masukan tapi saya hanya uh, akan menyampaikan beberapa saja karena ini ternyata oh, banyak aja. banyak banget poinnya yang di yang dikoreksi atau masukan dari Apexi misalkan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nah ini yang menjadi concern banyak pihak misalkan di pasal di pasal 1.35 UU Cipta Kerja itu Apexi pemerintah kota seluruh Indonesia menyatakan atau memberikan catatan bahwa ada inkonsistensi kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan antara definisi dan muatan pasal mm-hmm. ini kan mengkhawatirkan sekali ada inkonsistensi kewenangan ini bunyi pasal yang dijadikan catatan itu di pasal 1.35 UU Cita Kerja bunyinya adalah persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, inilah yang dimaksud dari para pemimpin daerah, para kepala daerah yang dimaksud inkonsistensi tadi. Dari persetujuan itu yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ini satu pasal saja atau satu poin saja yang menjadi pertanyaan dasar ya. Jadi... Ya, Dan itu ada sembilan poin dan kita kalau kita melihat di bidang-bidang ini banyak sekali catatan-catatan yang diberikan oleh Apexi dan masyarakat bisa mengakses semua ini di website Apexi di sana ada poin-poin masukan dari Apexi terkait dengan pembahasan PP tentang Undang-Undang, Undang-Undang. Cipta Kerja. Baik, kita kembali ke headline kita, uh, Yas. Di sini memang sudah ada uh, beberapa tersangka ya. Tadi kan sempat dibahas uh, kenapa Ini menjadi cipta raja atau sistem pilkada. Nah ini sendiri tadi proses perizinan yang bisa lebih sederhana dan menjadikan beberapa orang korupsi menjadi uh, tersangka yaitu korupsi di situ. Tercatat sendiri di sini ada 114 kepala daerah terjerat kasus korupsi sepanjang 2004, 2004 hingga 2019. Dan Kalimantan Timur menjadi zona merah dalam laporan tahun 2019. Ini gimana ini? <laughs> ya itulah, uh, saya kira ini sebuah uh, hal yang menjadi keprihatinan kita bersama gitu bahwa sistem uh, Pilkada atau sistem demokrasi yang saat ini uh, kita jalankan ternyata belum dapat meminimalkan atau uh, paling tidak bisa mengurangi kasus-kasus korupsi. Gitu. Nah, uh, bagaimana uh, para pihak, para uh, pemangku kepentingan khususnya pembuat undang-undang harus terus mendorong agar uh, pilkada, pemilihan kepala daerah maupun uh, setiap agenda pemilu ini bersih dari politik uang yang mengakibatkan biaya pilkada atau biaya pemilu ini sangat mahal. Saya Betul. kira itu yang menjadi salah satu Faktor poin ya. poin uh, utama yang uh, menjadikan 
uh, apa namanya uh, peluang untuk korupsi bisa terjadi. <laughs> Oke, okay. yang pasti banyak banget nih ya yang bakalan kita bahas di sini, uh, sahabat Onyx. Jadi langsung aja. Tapi uh, korannya ini diperjualbelikan nggak sih di kios-kios? Betul. Jadi untuk pendengar Onyx yang ingin uh, berlangganan di Swe Kaltim uh-huh. bisa melalui website di swekaltim.id uh-huh. untuk akan mendapatkan koran digital Baik. atau uh, Kalau ingin berlangganan uh, koran, bisa juga melalui nomor satu kaltim.com maupun uh, di website di uh, di okay. Nah, silakan di sana ada cara berlangganan seperti apa, silakan buka. Hmm, jadi nanti bakalan rumah ke rumah ya, ada ini ya <laughs> di Sway Kaltim. Kita bakalan lanjut lagi sama Tonik, jangan kemana-mana, tetap di broadcast editorial. Kamu masih dengerin Broadcast Editorial Persembahan dari Onyx Radio Kerjasama dengan This Week Team Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life Masih di Broadcast Editorial Dan ini adalah sesi terakhir kita ya Pembahasan sangat luar biasa Yang pastinya kita bedah berita yang telah hadir dari This Week Team Jadi sahabat Onyx, kamu bisa kunjungi websitenya juga di nomor 1 Kaltim.com Kaltim.com uh, ya, Langsung aja yang ingin berlangganan uh, informasi-informasi melalui digital Ataupun langsung fisik ya, korannya juga bisa Langsung aja ke websitenya yaitu nomor 1 Kaltim.com Dan sahabat Onyx yang lagi dengerin Onyx Radio tentunya Langsung aja ke Instagram Karena kita masih ada di live Instagram At Onyx Radio 887 FM Dan juga Facebooknya di Onyx Radio Indonesia Kembali lagi kita yes membahas berita yang telah kau hadirkan ya di Sway Kaltim <laughs> untuk edisi hari ini Senin yeah. 1 Februari 2021 dan pastinya berita-berita ini uh, sangat mengulik untuk beberapa wilayah ya dan beberapa tema juga salah satunya yaitu Balikpapan segera wujudkan listrik dari sampah nah loh yeah. dari pantauan di Sway sendiri ini uh, seberapa Action, maksudnya sudah berapa persen nih pemerintah untuk mewujudkan uh, kegiatan ini ataupun listrik dari sampah ini? Ya ini kan uh, proses atau progres uh, rencana pembangunan listrik dari sampah ini kan sudah berlangsung kurang lebih 2 atau 3 tahun mm-hmm. yang lalu ya. Mm-hmm. Dan ini uh, tahun ini sudah uh, melakukan studi kelayakan, ini artinya uh, pemerintah sangat serius untuk uh, menangani Dua hal sekaligus Yang pertama mm-hmm. menangani persoalan sampah Yang uh, di kota Balepapan Yang tentu saja sangat uh, Sangat Besar sekali uh, Linear dengan ya. pertumbuhan bukan, penduduk Bukan sampah masyarakat ya <laughs> Mungkin ada tempat sendiri nanti tempat <laughs> <laughs> Itu juga harus Diseriusin ya <laughs> Yang kedua um, Persoalan uh, Yang bisa dialtasi Kedua dengan uh, Rencana listrik dari sampah itu tentu saja pemenuhan energi ya, terutama hmm. listrik di. Uh, kalau kita melihat uh, salah satu tujuan dari TPA Manggar untuk menjadi salah satu uh, pusat uh, dis, uh, industri atau produksi listrik dari sampah ini hmm. adalah uh, ingin apa namanya memberikan uh, uh, listrik. khususnya bagi masyarakat yang untuk tahap awal untuk masyarakat yang ada di sekitar TPA Manggar ini tentu uh, sangat menggembirakan yang tetapi kalau kita melihat uh, jauh ke depan bahwa uh, 
mau tidak mau pemerintah uh, dimanapun baik di Balikpapan atau khususnya di Kalimantan Timur harus mulai uh, memikirkan langkah atau upaya-upaya dalam penanganan uh, sampah gitu baik. karena uh, produksi di Balikpapan saja produksi sampah per hari mencapai uh, ratusan ton gitu dan ini uh, selain menjadi salah satu uh, peluang hmm. bagi uh, apa namanya pemerintah untuk um, menyelesaikan persoalan kekurangan listrik ataupun pengelolaan sampah ini uh, uh, masyarakat sendiri harus terus diedukasi untuk bisa berpartisipasi melalui pemilahan sampah kita gitu. jadi dua hal yang saya melihat di sini bahwa yang pertama menyelesaikan persoalan sampah yang kedua adalah uh, menangani persoalan kekurangan listrik, listrik khususnya ya? di daerah hmm. sekitar TPA Baik, kalau untuk uh, pihak-pihak yang harusnya nih selain masyarakat sendiri yang harus ikut andil dalam mewujudkan listrik dari sampah ini karena ini sendiri sebenarnya targetnya nih tahun kapan sih tahun tahun 2025 ini sudah oh. uh, konstruksi artinya uh. Uh, masih cukup waktu gitu. Mm-hmm. Karena kalau melihat uh, dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan otoritas khususnya di Dinas uh, Lingkungan Hidup mm-hmm. ini saat ini hasil studi kelayakan akan berlangsung dari Desember sampai Juli tahun 2021 ini Baik. artinya hmm. akan melihat apakah produksi sampah harian ini mampu menjadi uh, diolah menjadi listrik apakah besarnya uh, sampah yang diproduksi di Manggar itu cukup untuk uh, membangun uh, listrik di sana nah ini studi kelayakan ini masih berlangsung sampai saat ini Oke, okay. uh, ternyata juga kegiatan ini mendapat dukungan dari Kementerian PUPR ya, ya. dan TPA ini menjadi lokasinya Bagaimana uh, untuk daerahnya berapa hektar yang dibutuhkan uh, untuk mewujudkan listrik dari sampah ini? Ya, saya kira dari keterangan-keterangan yang uh, disampaikan tadi yang di uh, berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup ada sekitar 49 atau hampir 50 hektar mm-hmm. uh, yang akan menjadi uh, lokasi TPA Manggar sendiri sebenarnya dari persoalan dari sisi lokasi ini sudah tidak ada persoalan tetapi dari keterangan-keterangan yang disampaikan tadi, pejabat-pejabat tadi bahwa persoalan yang ada saat ini bahwa eh, volume volume sampah yang ada belum mampu memenuhi untuk dibangun sebuah eh, apa namanya pembangkit listrik dari sampah pada saat ini. Tetapi eh, kalau kita melihat pernyataan dari Pak Tommy Alvianto misalkan mm-hmm. dari Dinas Lingkungan Hidup eh, kerjasama pembangunan eh, apa namanya uh, listrik ini uh, akan dilakukan bersama dengan uh, pihak swasta ya artinya ini akan dibangun melalui kerjasama KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan diharapkan uh, sesuai target nanti tahun 2025 sudah bisa beroperasi atau sudah mulai tahap konstruksi ini kalau mm-hmm. dari timeline yang uh, kita miliki ini tahun 2025 itu adalah tahap dari konstruksi dan konstruksi dan operasi gitu. Jadi uh, saya kira ini satu terobosan yang sangat menarik, sangat bagus dan bisa diaplikasikan di berbagai daerah lain di Kalimantan Timur ya, khususnya untuk me- mewujudkan uh, green energy. Dan sebelum Sani bicara <laughs> memotong, saya ingin menyampaikan bahwa uh, saat ini Industri otomotif khususnya baik roda 2 maupun roda 4 sudah mulai melirik ke 
apa namanya listrik sebagai bahan bakar. Nah ini tentu uh, dibutuhkan sebuah uh, kebijakan-kebijakan uh, yang bisa mendukung uh, uh, apa namanya terwujudnya green energi tadi. Silakan Sani. Oke. Okay. Selain uh, mungkin dibutuhkan sebagai listrik nih kan kita kalau ngelihat sendiri memang di TPA itu sendiri uh, sampah per hari aja sudah berapa ton ya. Yeah. Yeah. Mungkin kan nggak sih kalau daerah TPA itu bisa menjadi tempat wisata untuk yeah. uh, warga Kota Balikpapan karena warga war, apa Kota Balikpapan sendiri kalau tempat wisata sangat minim ya atau Kalimantan Timur lah. Iya yeah, menarik juga dan sangat uh-uh. memungkinkan karena di Balikpapan sendiri sudah Ini sudah terjadi gitu. Uh-uh. Jadi ya uh, apa yang di, tadi Sani sampaikan rupanya sudah dibaca oleh pemangku kebijakan. Jadi uh-uh. <laughs> jadi kalau Sani ingin berwisata ke TPA Manggar, <laughs> monggo silakan. <laughs> Dan di sana ternyata tidak jauh dari TPK, TPA Manggar kita bisa berfoto uh, maupun uh, apa namanya berwisata dengan keluarga. Uh-uh. Ya tentu dengan apa namanya um, uh, apa. Me- mematuhi atau memperhatikan kondisi-kondisi yang ada di sekitar. Oke, karena ini adalah closing kita. Ya. Apa nih yang ingin disampaikan dari Yo sendiri selaku media dari Disweikal Team ya, yang ingin disampaikan dari beberapa poin-poin yang telah kita bahas untuk hari ini. Ya, saya kira untuk satu minggu ke depan hmm. pembahasan utama Disweikal Team masih seputar. COVID-19 yes. karena kita mm-hmm. tahu bahwa uh, saat ini pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balik, pemerintah daerah dimanapun berada masih melakukan vaksinasi kepada kelompok-kelompok yang uh, apa namanya uh, yang ma- berada di garis depan penanganan COVID-19 mm-hmm. kemudian uh, satu uh, diantara berita negatif lain tetapi ini jadi salah satu berita gembira adalah di beberapa negara saat ini sudah uh, melakukan uji coba atau uji klinis terhadap salah satu uh, ke, uh, saya tidak berani menyebut kandidat uh, obat tetapi beberapa negara seperti Jepang, Amerika dan uh, Rumania sudah menggunakan uh, Ivermectin uh, tentu ini bagi uh, para ilmuwan-ilmuwan di bidang kesehatan uh, agar uh, terus didorong untuk uh, melakukan uh, penelitian-penelitian terhadap berbagai kemungkinan kandidat obat untuk penanganan COVID-19. Karena bagaimanapun juga vaksin bukanlah uh, obat yang bisa uh, menggantikan, uh, uh, yang bisa me, uh, apa namanya, menuntaskan COVID-19, tetapi kita butuh obat untuk menangani COVID-19 ini. Okay, Saya kira itu. Ya. Ya, yang pasti kita bersama-sama untuk memerangi yang namanya COVID-19 ini sendiri, itu artinya vaksin belum bisa menjadi solusi. Protokol kesehatan harus tetap diterapkan, terutama buat sahabat Onyx yang selalu beraktivitas di luar, ya. menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir dan juga menjaga jarak. Terima kasih buat Yos dari Disweikal Team. Kita kasih, Sani. ketemu Terima minggu kasih, depan Sani. lagi ya, ya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya dari Disweikal Team dan buat sahabat Onyx selalu stay tune di @onyxradio887fm untuk Instagramnya dan juga Facebook di Onyx Radio Indonesia broadcast uh, broadcast editorial untuk hari ini. Thanks for listening Onyx Radio and be inspired. Jangan lupa dengerin broadcast editorial setiap hari Senin pagi jam 10 sampai dengan jam 11 siang hanya di Onyx Radio. Broadcast editorial persembahan dari Onyx Radio kerjasama dengan Disweekal Team.